0: Bonjour, c'est Morgane sous la rue. Êtes-vous prêt pour un retour vers le futur À l'ère des tapisseries à fleurs et des moquettes Dans ce nouvel épisode de Raconte moi Moiraine, direction les années 1970. Et même un peu avant. Une époque ouverte aux utopies les plus folles qui n'a pas oublié de redessiner les villes à l'image de l'atypique quartier du Colombier imaginé par l'architecte Louis Aretch. Un cas d'urbanisme sur dalle, sans voiture, pourtant né à la grande époque de la bagnole conquérante et des idées en béton. La tour de l'éperon, vous ne pouvez pas la manquer au Colombier. Cet immeuble de grande hauteur dessine un escalier qui nous guide tout droit vers le ciel, à quelques pas seulement des pittoresques maisons à pans de bois Rennes. Sa blancheur ultra-bright et son architecture 70s évoquent une esthétique digne de Star Wars. L'éperon est le deuxième gratte-ciel de Rennes après les tours horizon de Georges Mayols. Et il pique la curiosité des Rennais depuis 1975. Entre utopie et science-fiction, cette grande tour cultive un style hier futuriste, aujourd'hui délicieusement rétro, à l'image du quartier colombier où elle se dresse. Mais vous vous demandez sûrement à quoi ressemblait le quartier colombier avant les années 1970. Faisons un petit saut dans le temps. L'histoire commence au XIIe siècle, dans une portion de l'actuelle rue de Nantes, alors baptisée Faubourg du Lazare ou Bourg-Saint-Ladre, en référence à la léproserie, un lieu d'isolement des malades de la lèpre, qui se trouvait juste à côté. Les personnes malades traversaient symboliquement le ruisseau du puy moger pour signifier leur renoncement au monde et leur future vie de reclus. Pour vous représenter l'endroit, imaginez une zone cernée par les marécages et régulièrement inondée. Pas vraiment la destination de week-end idéale, c'est sûr. Une troisième extension des murs d'enceinte de la ville et le creusement de Douves vont être décidés à la fin du Moyen-Âge. Les visiteurs rentrent alors dans Rennes par la porte Toussaint qui donnera d'ailleurs son nom au faubourg du même nom et deviendra par la suite le quartier colombier. Comme il est construit sur le tracé de la voie romaine qui relie Condate à Condivicnum. Le quartier vit au rythme du trafic qui anime l'Axe rennes nantes On y croise dès le Moyen-Âge des messagers et de nombreux marchands qui font la liaison entre les deux villes et logent à l'hôtel du Puy-Mogé. Tiens, au fait, savez-vous d'où le Colombier tire son nom Eh bien tout simplement d'un pigeonnier qui se situait dans l'enclos du manoir du Petit Beaumont. Au XVIIe siècle, ce petit château était situé au-delà des remparts, à 700 mètres au sud du Beffroi. Il était bordé à l'ouest par les jardins de la rue de Nantes et le ruisseau Roland, au nord par le vieux cours de la Vilaine, et à l'est par des prairies et par les buttes de Beaumont. Suite à la grande sécheresse de 1720, qui entraîne de fortes augmentations des prix des farines, la ville va faire installer des moulins à vent sur la butte. Et en 1786, la prairie de Beaumont va être vendue par les Carmes à la ville et deviendra un champ de foire. Le quartier commence progressivement à prendre son visage actuel. Le XVIIIe siècle voit l'aménagement de nombreuses rues, telles que la rue Chicognier ou la rue Tronjoly. En 1802, un décret impérial va rebaptiser le révolutionnaire champ de mai en champ de mars et y prescrire l'établissement d'un champ de manœuvre. Le site va désormais être réservé aux militaires et chaque premier jour du mois aux foires au bétail. Le champ de Mars se trouve désormais au cœur d'un réseau d'avenues et de boulevards et il accueille jusqu'au milieu du XXe siècle foires au bétail, concours agricoles, fêtes de la gymnastique, fêtes des fleurs, parades militaires ou encore des concours équestres. L'État et la ville ont en effet décidé de procéder à la construction d'une caserne et d'infrastructures hippiques au Colombier. Elle s'installe dans un ancien couvent de visite andine construit en 1641 qui se trouvait sur l'actuelle dalle Colombier. Les écuries font d'ailleurs l'objet d'une attention toute particulière et sont construites dans les règles de l'art Même si cela peut sembler étonnant aujourd'hui, au 19e siècle, colombier est un haut lieu de la science hippique. En 1857, on inaugure la gare ferroviaire et la voie du chemin de fer délimite désormais la partie sud du quartier. L'arrivée du train à Rennes va aussi marquer le début de nombreux travaux d'aménagement pensés par le maire, ange de Léon des Ormeaux. Nous arrivons maintenant au début du XXe siècle et le quartier du Colombier est composé de maisons anciennes et vétustes, des shops artisanales, de petits commerces et de très nombreux cafés fréquentés par les soldats de la garnison. On imagine aisément des scènes de vie dignes d'un film d'époque. Et il existe d'ailleurs pas moins de trois cinémas de quartier. Le Select Palace, boulevard de la Liberté, le Colombier, rue de Plélo, et la Tour d'Auvergne ou Sainte Famille, boulevard de la Tour d'Auvergne. mais toutes les fins ne sont pas heureuses. Et à partir du 18 juin 1940, la ville est occupée par les Allemands, qui vont notamment s'installer dans la caserne du Colombier. Le 8 mars 1943, le quartier et la gare sont bombardés par l'armée américaine, avec un bilan de 274 morts. De nouveaux bombardements ont lieu les 9 et 12 juin 1944, pour détruire les voies utilisées par les Allemands pour leur déplacement et approvisionnement. La radio BBC fait référence à cet épisode sanglant en diffusant le message ⁇ Mon front est encore rouge des deux baisers de la reine ⁇ On dénombre 122 morts sans parler des dégâts matériels. Le lendemain du débarquement allié du 6 juin 1944, 32 résistants français et espagnols sont sortis à la hâte des geôles de la prison Jacques Cartier et vont être condamnés à mort de façon expéditive. Ils sont conduits à la caserne du Colombier où ils vont être fusillés deux jours plus tard. À l'époque, les Allemands prévoient d'inhumer les corps au cimetière de l'Est. Sauf qu'ils redoutent finalement que leur tombe ne soit fleurie et donne lieu à des manifestations patriotiques. Du coup, les fusillés sont finalement enterrés dans l'enceinte même de la caserne. Et après la libération, dans la nuit du 5 au 6 août, deux gendarmes en patrouille vont découvrir un petit cimetière le long du mur des écuries de la caserne du Colombier, où les fusillés ont été enterrés sous une série de petites croix blanches numérotées de 835 à 866. Toute la ville leur rendra hommage le 26 septembre 1944. Après ce petit point d'histoire, je vous propose de revenir dans les années 1970, où le nouveau Colombier sort de terre. Aux origines de ce village du troisième type, un architecte basque bien connu des Bretons, Louis Aretsch, grand artisan de la reconstruction de Saint-Malo au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Un nom prédestiné puisque les racines du patronyme Aretsch renvoient à la pierre et à la hache. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce tailleur de pierre a eu l'imagination fertile pour le pays du granit. Il balise reine de nombreuses réalisations, la salle omnisport du liberté bien sûr, mais aussi le Centre commun d'études de télévision et de télécommunication, le fameux CETT, d'où sont sortis la carte à puce et le Minitel. On peut également porter à son crédit l'aménagement de la ZUP de Villejean et aussi, sujet qui nous intéresse ici donc, du quartier Colombier. Arrèche est nommé architecte en chef du projet de rénovation urbaine du secteur en 1956. La zone fait 21 hectares. 1100 de logements anciens et 150 commerces vont être démolis pour l'aménager. L'ancien couvent, devenu caserne, va quant à lui être rasé en 1966, juste avant le lancement du chantier de construction l'année suivante. Pour la petite anecdote, des arcades du couvent ont été sauvées et déplacées par la municipalité à l'époque. On peut en voir dans le square Guy-Wist et près de la future station de métro à Morpa. L'opération d'urbanisme colombier rue de Nantes débute en 1962. Le programme est ambitieux et prévoit notamment la construction de 2500 logements, l'aménagement de 36 000 m2 de bureaux et de 30 000 m2 de commerce, sans oublier des équipements scolaires et 5 000 places de stationnement. Le projet doit accueillir trois tours d'une trentaine de niveaux. Les voies de desserte et les parkings seront situés sous la dalle. Enfin, ça, c'est l'idée de départ, car dans la seconde moitié des années 70, une nouvelle réglementation sur les immeubles de grande hauteur va venir bouleverser le projet. Une seule tour est finalement construite, baptisée Léperon. En 1972, le champ de Mars, rebaptisé Esplanade du Général de Gaulle, accueille la tour de la sécurité sociale et son architecture brutaliste. Le cinéma est achevé en 1974 et Léperon est livré un an plus tard. En 1978, enfin, le centre commercial des Trois-Soleils ouvre ses portes. Pour parachever le projet, l'implantation d'un grand centre commercial est envisagée. Initialement baptisé Paul O, Columbia est inauguré en 1986, la même année que le centre Léo Lagrange, actuel fact centre culturel colombier. Le colombier était très à la mode dans les années 1970. Avec ses voitures totalement absentes, ce modèle d'urbanisme sur dalle renvoie à une utopie urbaine mais celle-ci va vite montrer ses limites. Venteux, minéral, labyrinthique, le Colombier accumule les griefs. Mais il continue malgré tout de faire la fierté de ses 8000 habitants. Parmi les coups d'éclat de Louis Aretch, l'éperon bien sûr, qui se dresse tel un mât majestueux haut de près de 92 mètres, 91,97 mètres pour être tout à fait précis, au milieu d'un océan de blanc l'immeuble de 30 étages se compose de deux tours à coller. Chaque appartement, à l'exception des studios, dispose au moins d'un petit balcon. En s'appuyant sur les différents niveaux, le dessin de Louis Aretch transforme les façades en un grand jeu volumétrique abstrait où alterne l'ombre et la lumière. Avec ses angles tranchants et sa dissymétrie élégante, l'éperon est un menhir indémodable qui transperce le ciel rennais. Les résidents de cette tour de magie le lui rendent bien, puisqu'ils sont attachés à leur immeuble comme à un village dont la place serait le hall d'entrée. On dit même que l'écrivain Georges Perec y aurait trouvé l'inspiration et matière à récit. Une manière de dire que le quartier du Colombier se nourrit de l'histoire de ses habitants arrivés au milieu des années 70. Si les immeubles du quartier sont de standing, leur mémoire reste résolument populaire. Parmi les témoins de la première heure, Monsieur Tumoine. Monsieur Tumoine a 89 ans. Il a fait son service militaire à la caserne du Colombier. Il est peut-être tout simplement le premier habitant de la tour de l'Épron. S'enthousiasmait l'artiste Vincent Malassi lors de son exposition « Appartement témoin » monté au FACT en 2020. L'artiste y ouvrait la porte des appart-à-part de Léperon. Alors à quoi aurait ressemblé le paysage du Colombier si l'éperon avait été multiplié par trois, conformément au projet initial À Un fameux trois mâts posé sur une mer de béton, propulsant reine dans l'ère de la modernité. Enfin, la conjoncture en décida autrement et à la place du Trois-Mains, des bureaux, logements et commerces furent disséminés sur une dalle aux allures de salle des pas perdus. De l'éperon des années 70 au centre médiéval autour de la cathédrale, en passant par les halles centrales du 19e siècle, une diagonale du temps se dessine dans la ville, comme si le béton avait grignoté du terrain et dévoré les faubourgs miséreux pour gagner le centre de la cité. Car pour la capitale de Bretagne, les années 1970 étaient celles du grand rattrapage. À Rennes, le tissu urbain d'après 1945 n'avait pas seulement souffert des bombes. Avec ses maisons en bois héritées du Moyen-Âge, l'habitat était dans un état de vétusté effarant. En 1954, 33% des appartements ne possédaient toujours pas l'eau courante. Et 42% n'avaient pas de WC intérieur. Le maire de l'époque, Henri Fréville, avait d'ailleurs fait de l'éradication des îlots insalubres une priorité. Il s'agissait de transformer la ville en cité modèle. Quoi qu'il en soit, avec Georges Mayols, Louis Arrèche sera la cheville ouvrière de la reconstruction de Rennes. Le binôme d'architectes va permettre à la vieille dame de se tenir fièrement sur ses deux jambes et de marcher d'un pas décidé vers la modernité. « Bon baiser du Colombier », un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. C'était Morgane Sous-la-Rue, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.